0: bez nudności i wymiotów? Czy to w ogóle możliwe? Nudności i wymioty w ciąży można leczyć. I to od samego początku ich występowania. Dziś porozmawiamy o tym z doktor Małgorzatą Radoń-Pokradzką oraz psycholog Anną Bryją. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Są to dolegliwości, które właściwie każdemu kojarzą się z ciążą, że one się pojawiają, ale jak często tak naprawdę, pani doktor, one występują i kiedy się pojawiają, kiedy powinny ustąpić?
1: Blisko 90% ciężarnych doświadcza nudności czy wymiotów w przebiegu ciąży. Na szczęście w większości przypadków są to bardzo łagodne dolegliwości, które występują w okresie pierwszego trymestru. Mogą pojawić się już od czwartego tygodnia trwania ciąży. Największe nasilenie zyskują około 12 tygodnia i samoistnie ustępują, nie wpływając w jakiś nadmierny sposób na funkcjonowanie kobiety ciężarnej. Natomiast czasami niestety, przebierają silniejszą formę, stają się niepowściągliwe i wtedy mogą wpływać nie tylko na zdrowie i funkcjonowanie, ale także na rokowania dla malucha.
0: Kiedy możemy mówić o tej już formie niepowściągliwej?
1: Wszystko zależy od tego, na ile pacjentka jakby jest zaadoptowana do tego stanu. Jeżeli nudności występują kilka razy na dobę, uniemożliwiają spożywanie posiłków czy przyjmowanie płynów, bo występują natychmiast po spożyciu posiłku, bo prowadzą do odwodnienia, niedożywienia czy niedoborów mikroelementów lub witamin,
0: wtedy z pewnością możemy mówić o niepowściągliwej formie. Czy przyszłe mamy rozmawiają o tym z lekarzem, bo... Tak naprawdę no to wiemy, że nudności, wymioty pojawiają się w ciąży i, e, i próbujemy to znosić gdzieś tam same, bo wydaje nam się, że to jest coś. Naturalnego, w ciąży. Dokładnie prawda? coś
1: naturalnego. I z tego powodu blisko 30 pacjentek, tylko 30% pacjentek zgłasza tego typu problem na wizycie e, bardzo ginekologicznej. Mało. Bardzo mało, bo większość z nich nastawiona przez społeczeństwo, przez mamy, babki, traktuje to jak coś normalnego, coś, z czym właściwie nie można walczyć, co trzeba zaakceptować. E, no No i o ile one, tak jak mówię, nie są nasilone i stanowią taki symptom wczesny ciąży, to można je akceptować. Natomiast należy pamiętać, że jest to przypadłość, z którą można walczyć poprzez modyfikację trybu życia, poprzez modyfikację swojej diety lub jeżeli jest to nieskuteczne, to można włączać leczenie farmakologiczne
0: nie wiem, dlaczego bagatelizujemy? Utrudnia nam coś życie i dalej żyjemy, nie
2: zgłaszamy tego nikomu? No właśnie, tak jak pani doktor powiedziała, z jednej strony to jest troszeczkę taki przekaz często rodzinny. Szczególnie jeśli w rodzinie ten sam problem występował, no to jest takie, no ja też tak miałam, mama też tak miała, babcia też tak miała, tak już musi być. Dodatkowo w przestrzeni mam wrażenie społecznej, internetowej, też w filmach bardzo często, prawda? Główna bohaterka mam dłości, wiadomo, że zaraz się dowiemy, że jest w ciąży. Jakby to było nieodłączną częścią tej ciąży i i że też mam wrażenie, właśnie jest taki przekaz, że nic się z tym nie da zrobić. No oczywiście tam herbatka imbirowa, czy krakersy rano, ale jak to nie pomoże, no to właściwie mówi się, no tak już musi być. Musisz to przetrwać, to tylko tam pierwszy trymestr. Trzeba zacisnąć zęby i iść do przodu. I mam wrażenie, że ten przekaz jest tak... przechobecne, że kobiety właściwie nie mają przekonania, że mogą szukać rozwiązań, tak? że mogą pytać, czy, czy właściwie można coś z tym zrobić, czy, 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 czy są jakieś rozwiązania.
0: A powinny, prawda Pani doktor? Nie powinno się tego lekceważyć.
2: E,
1: powinny i to nie tylko ze względów takich czysto psychologicznych, mm-hmm. e, ale też ze względów zdrowotnych, bo o ile zbagatelizujemy je na wczesnym etapie, nie zrobimy nic, żeby złagodzić przebieg tych objawów, czy zapobiec ich e, pogorszeniu się, no to mogą one doprowadzić do skutków zdrowotnych, które będą wymagały nawet hospitalizacji. M- m- na dowód tego pragnę przytoczyć dane, że niepowściągliwe wymioty ciężar. Są najczęstszą przyczyną hospitalizacji pacjentek ciężarnych w pierwszym trymeszcze, a przez cały okres ciąży drugą co do częstości po porodzie przedwczesnym, w związku z czym stanowią realny problem i myślę, że należy o tym mówić, nie należy traktować to jak normę
0: i, i cierpieć w milczeniu. To niesamowite dane. Jest to tak częste, a w ogóle nie zdajemy chyba sobie z tego sprawy, że może może być aż tak niebezpieczne, prawda?
1: Myślę, że właśnie z tego powodu, o którym wspomniała pani psycholog, że poniekąd utożsamiamy je z samą ciążą i stawiamy pomiędzy nimi, a ciążą z nagródności. Natomiast tego typu objawy, Poważnie mogą wpływać na funkcjonowanie kobiety ciężarnej i to nie tylko w jej zakresie takim emocjonalnym, ale też społecznym, mogą utrudniać podstawowe czynności, opiekę nad starszym dzieckiem. Już nie mówię o aktywnościach zawodowych.
0: No tak, no bo kiedy mamy w domu jedno dziecko, a tutaj nie możemy podnieść się z łóżka, normalnie funkcjonować przy Nie Jesteśmy mu w stanie dokładnie spożywać
1: posiłków, nie jesteśmy w stanie się wyspać, odpocząć, bo wymioty wybudzają nas w ciągu nocy. Czy Czyli one mogą występować? Również... W godzinach nocnych. Jeżeli przyjmują taką nasiloną formę, to nie dotyczy to tylko godzin porannych, ale najczęściej kobieta wymiotuje przez cały dzień po każdej próbie spożycia płynu czy czy zjedzenia posiłku i jest wybudzona przez wymioty również w nocy.
0: Pani doktor wspomina poza anteną historię Pani Klaudii. Czy mogłaby ją przytoczyć? Bo to niezwykle ciekawy przypadek.
1: tak. Pani Klaudia jest przykładem osoby, która doświadczyła dwukrotnie takich niepowciągliwych wymiotów ciężarnych. W pierwszej ciąży przybrały one nasilenie. Po części modyfikowała ich obecność przy pomocy diety. W części okazało się to skuteczne. Tą pierwszą ciążę przechodziła kilka lat temu. Jeszcze wtedy, kiedy takie metody farmakologiczne dostępne do leczenia domowego nie, nie, nie były obecne. Więc ona jakoś etycznie sobie w miarę z tymi dolegliwościami radziła, natomiast one dość poważnie upośledzały jej funkcjonowanie i myślę, że stały się też takim powodem, dla którego jakiś czas odczekała z drugą ciążą i wspominała też na takich wizytach kontrolnych, że obawia się, że ten problem w drugiej ciąży nawróci. I w kolejnej ciąży faktycznie nawrócił, pojawiły się dość szybko, bo już na etapie 5-6 tygodnia ciąży ponieważ pamiętała sytuację z pierwszej ciąży, nie od razu zgłosiła to na wizytach kontrolnych, myśląc, że jest to jakby wpisane w ciąży, była na to przygotowana, pamiętając, co działo się w poprzedniej ciąży. Natomiast na kolejnej wizycie sama zauważyłam, że coś jest nie tak, z uwagi na to, że miała tak nasilone ludności, że nie byłam w stanie zebrać wywiadu, nie była w stanie odpowiadać na pytania, bo cały czas towarzyszył jej odruch wymiotny, a wykonanie badania ultrasonograficznego w pozycji leżącej było absolutnie niemożliwe, bo kilka razy to badanie było przerywane, bo musiała po prostu wyjść do łazienki i je Więc tutaj no już właściwie nie musiałam o nic pytać, sama widziałam, co się dzieje. Na szczęście w tej drugiej ciąży już mogłam jej zaproponować skuteczne leczenie farmakologiczne, które jest bezpieczne na każdym etapie ciąży, właściwie od samego początku. No i w drugiej ciąży udało się dzięki temu te, te wymioty zminimalizować. Natomiast nim do całego leczenia jakby doszłyśmy, nim je włączyłyśmy, to te wymioty towarzyszyły jej właśnie przez cały dzień. Absolutnie każdy zapach generował u odruch wymiotny, nawet takie proste wydawałoby się nam czynności, jak umycie zębów, Również powodowało odruch wymiotny. sam zapach kosmetyków generował u niej taki odruch.
0: To jest yy, tak yy, niewiarygodne w ogóle, jak sobie myślimy o tym poza ciążą, jak jest tam niedobrze, jak się zatrujemy, prawda? Jaki to jest ogromny dyskomfort dla człowieka, a teraz odczuwać to ciągle, i, to, i w trakcie doby, i to przez ileś dni tygodni. Yy. Ciężko sobie wyobrazić, jak taka osoba się męczy. Dokładnie. Bo
1: myślę, że tutaj też pani psycholog potwierdzi taki aspekt. No, potraficie sobie państwo wyobrazić, jak obciążające dla każdego z nas jest zymiotowanie w przestrzeni publicznej. Mhm. Jest to coś, co jeżeli się komuś z nas sprzedażyło, jest zapamiętane do końca życia, no i tak. robimy wszystko, żeby uniknąć. To jest taka bardzo e, nieprzyjemna mhm. e, sytuacja, w związku z czym, jeżeli ktoś ma ten objaw
0: przez cały dzień, no to zamyka się w domu. Mhm. E, pani psycholog, jak ten stan e, może wpłynąć, fizyczny tak naprawdę, na naszą
2: psychikę? No, stan fizyczny i stan psychiczny są zawsze ściśle powiązane. Jeśli się bardzo źle czujemy przez długi okres czasu, no to siłą rzeczy to może właśnie wpłynąć na samopoczucie, może prowadzić do obniżenia nastroju, do takiego, tak jak pani doktor powiedziała, do, do izolowania się, do zamknięcia się, do wycofania się teraz życia, myślę sobie, zawodowego, no bo nie jesteśmy po prostu w stanie pracować, ale też po tym życia społecznego, tak, że nawet jak się źle czujemy, mamy to zwolnienie, jesteśmy w domu, ale nawet nie mamy siły, tak, nawet jak już troszkę się lepiej zrobi, gdybyśmy miały siły, to nie ma już nawet ochoty, żeby wyjść, spotkać się, nie wiem, z koleżanką, z rodziną, więc może to prowadzić też do takiego wycofania się, no, a właśnie, a kobiety nie chcą się wycofywać, tak, niektóre mogą mieć starsze dzieci, którymi trzeba się zająć, mają życie rodzinne, chciałyby brać w nim udział, chciałyby normalnie funkcjonować, a tak jak tutaj podkreślamy, no nie jest to sytuacja powiedzmy jednodniowego zatrucia, tylko ta sytuacja potrafi trwać miesiącami.
0: I jeszcze słyszymy, że to stan błogosławiony. Że powiem, I że to norma i musimy prawda? to
1: zaakceptować, w związku z czym one też boją się narzekać, boją się o tym mówić, no bo skoro wszyscy tak mają, no to ja nie będę co narzekać. Co jest ze mną nie prawda? tak, Coś prawda, jest że, ja, nie tak. że jest mi tak ciężko pacjentka przez się czas. nie żali, zamyka to w sobie, a jednocześnie widzi, że sobie z tym nie
0: radzi, co pogarsza jeszcze jej stan. I tutaj są właśnie i aspekty psychologiczne, i ta mhm. izolacja, i to, jak naprawdę musi się z tym zmagać, ale też aspekty takie czysto fizyczne, jeżeli cały czas się odwadniamy, nie dostarczamy tych składników sobie, a przecież jeszcze maleństwu. Jakie mogą być skutki takiego braku leczenia zupełnie, jeżeli to będziemy ukrywać przed lekarzem albo będziemy sobie same tł- próbować tłumaczyć, że to jest normalne? Wcześniej czy później dojdzie do
1: odwodnienia? Mhm. A w a w kolejności do niedożywienia, i już stan odwodnienia jest wskazaniem do hospitalizacji. I taka hospitalizacja może się powtarzać kilkakrotnie w trakcie trwania ciąży, dlatego warto pamiętać o tym, żeby jednak włączać to przedszpitalne leczenie, żeby tym hospitalizacjom zapobiegać.
0: I to ważne, że, że ono jest, prawda? To trzeba powiedzieć, że są sposoby, bo to nie jest tak, że, że już tylko ta jakiś herbatniczek czy herbatka imbirowa, bo. To pewnie gdzieś wyczytamy w internecie albo usłyszymy od babci, tylko są sposoby i można warto z nich korzystać. Trzeba
1: pytać pytać lekarza, ginekologa, nie należy traktować tego jako normę. Trzeba pamiętać, że prosta modyfikacja zachowań takich żywieniowych w większości pacjentek przynosi pozytywny skutek, czyli zmniejszenie obfitości posiłków na rzecz ich częstości, dieta białkowa, ale niskotłuszczowa, eliminacja ostrych przypraw, takich ostrych smaków, rezygnacja z kwaśnych potraw to o czym pani psycholog wspomniała, ten osłabiony krakersik, coś w tym jest, zjedzenie suchego pokarmu na pusty żołądek. Mhm. Nawet jeszcze czasami przed pionizacją też ma takie działanie ochronne. No i imbir, który pobudza perystaltykę, też w większości pacjentek przynosi ulgę. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli te proste dietetyczne modyfikacje nie przyniosą należytego skutku, a objawy się nasilają, to wtedy trzeba sięgnąć po leczenie farmakologiczne, które od niedawna jest również w Polsce dostępne, a od wielu lat stosowane w innych krajach Europy i poza granicami kontynentu, które jest skuteczne, bezpieczne i umożliwia kontynuację ciąży bez tego objawu
0: i bez konieczności hospitalizacji przede wszystkim. Czy to jest tak, że niektóre kobiety mają jakieś predyspozycje? coś um, decyduje o tym, że my będziemy mieć więcej tych mdłości, że będziemy gorzej przechodzić tę ciążę? Czy na przykład to, że nasza babcia miała, to my um, również będziemy się źle czuć?
1: Na pewno czynnik genetyczny ma wpływ, mhm. bo w badaniach populacyjnych widzimy zależność, że jeżeli w najbliższej rodzinie kobiety doświadczały niepowściągliwych wymiotów, to my również mamy zwiększoną szansę na pojawienie się tego objawu. Pewną rolę przypisuje się go na teotropinie kosmówkowej ponieważ zauważono, że wzrost poziomu tego hormonu koreluje z nasileniem nudności. Na potwierdzenie tej tezy można podać przykład w ciąży bliźniaczej. W ciążach bliźniaczych znacznie częściej pacjentki doświadczają bardzo nasilonych nudności i wymiotów. Mogę to
0: potwierdzić. Mam czwórkę dzieci, z czego dwójka to bliźniaczki. Tak, rzeczywiście gorzej. gorzej było. Nie było akurat jakoś bardzo źle, ale rzeczywiście... Dużo wcześniej i gorzej było tak. Kolejną rzeczą jest
1: progesteron. Mhm. Niektórzy też uważają, że to on jest winowajcą. E, pacjentki podatne, bardziej podatne przy wysokich stężeniach progesteronu czują się gorzej. E, wiemy, że progesteron upośledza perystaltykę jelit. No i na dowód tutaj niektórzy naukowcy pokazują przykład ciąż, w których mama e, spodziewa się dziewczynki. Te mhm. kobiety też statystycznie e, częściej doświadczają bardziej nasilonych e, nudności i wymiotów. No to widzę, że byłam bardzo narażona, no, bo
0: mam trzy. Co Córki, bliźniaczki, dwie były dziewczynkami. Podwójny czynnik. Podwójny czynnik, ale na szczęście była okej. Pani psycho, chciałam jeszcze zapytać o kolejne ciąże. Czy taka trauma, takie wyłączenie z życia w tej pierwszej ciąży może mieć wpływ na decyzję o kolejnym dziecku, na odsuwanie tej decyzji?
2: Mm-hmm, pewnie, że tak. Myślę sobie, że przed pierwszą ciążą też mamy um, różne nadzieje, oczekiwania, jak, jak to będzie. No i e, też im im, większa, im większy rozdźwięk pomiędzy naszymi oczekiwaniami, mm-hmm. a tym co potem się dzieje, to no, wpływa na tym większe czasem rozczarowanie. I czasem na przykład obstawiamy, że nie, no, na pewno będzie dobrze albo te mdłości nie będą tak złe. No i potem jak jest e, zaskoczenie, e, no i ta kobieta tak bardzo się źle czuje, e, No to to może wpłynąć, tak? Bo w pierwszej ciąży czasami wyobrażam sobie sytuację, gdzie kobieta ma możliwość tak nawet pójścia na zwolnienie i i bycia w domu te kilka miesięcy. E, i doczekuje, do, 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 doczekuje um, do porodu. Natomiast już w, może się bać tak, że no, tym razem nie miała się nikim opiekować. tak? Mogła powiedzmy sobie pozwolić na to złe samopoczucie no i jakoś się przetrwała. No ale w kolejnej ciąży już będzie miała tego starszaka, którym trzeba się zająć. Tak. No i może mieć obawy, że skoro ona się tak źle czuła i będzie się znowu tak źle czuła, że nie była w stanie w ogóle funkcjonować, zadbać o siebie, to jak ma zadbać o drugiego małego człowieka? Też myślę sobie, że sytuacja rodzinna, zawodowa się zmienia i i, i kobieta może się bać, że na przykład kilka lat potem znajduje się w takiej sytuacji, w której nie może sobie po prostu pozwolić na to, żeby, żeby, żeby się źle czuć, żeby nie pracować, żeby nie być w stanie zadbać o siebie. No tak, bo jedno to jest praca, prawda?
0: Też chcemy być aktywne zawodowo, zmienia się ten
2: model rodziny,
0: a drugie to właśnie kolejne dziecko, kiedy na przykład w pierwszej ciąży była hospitalizacja, a tutaj już chcemy mm-hmm. się o tym, mm-hmm. że będziemy musieli maluszka w domu zostawić, to już samo zostawienie na czas porodu niejednokrotnie przeraża, prawda, kobiety. A na to kilka to... dni. Prawda? <laughs> mm.
1: Na dowód tego, co pani psycholog mówi, ja też mogę potwierdzić, że duża część kobiet, które doświadczyły w ciąży niepowściągliwych wymiotów, takich bardzo nasilonych, różnych potem na wizytach kontrolnych już po ciąży często mówi mi, że chciałyby mieć jeszcze drugie czy trzecie dziecko, ale pamiętając co działo się z nimi w poprzedniej ciąży, po prostu się boją. Nie chcą przez to drugi raz przechodzić, więc myślę, że też warto o tym mówić. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tych ciąż nie jest dużo. Warto walczyć o, o nastawienie kobiet i tym, które są nieprzekonane albo odwlekają ten moment, czy tą decyzję z uwagi na to ryzyko wyłączenia, warto, żeby wiedziały, że no, jest skuteczne leczenie i nie muszą się
0: tego obawiać. Czyli co byśmy poradziły i od strony psychologicznej i medycznej? Czuję się źle, mam mdłości, jestem na początku ciąży. Co robić?
2: No, z mojej strony na pewno ym, odważyć się, żeby o tym mówić, bo myślę sobie, że wokół ciąży... Ym, W ogóle tak widzę też u moich pacjentek, że mają trudność, żeby mówić cokolwiek, co jest nie tak, bo to mają takie poczucie, że to jest społecznie też nieakceptowalne. tak? Zwłaszcza w kwestii macierzyństwa. Albo że one zawodzą. Tak, że wszystko wokół macierzyństwa. Czy ja chcę to dziecko, czy ja nie chcę. W ogóle jakiekolwiek wątpliwości, że mogłabym na przykład nie chcieć. Albo, że zaszłam w tą ciążę, ale różnie się w niej czuję i mam różne obawy, różne wątpliwości. Jak ja sobie poradzę, kobiety nie dają sobie prawa żeby w ogóle mówić właśnie, że się źle czują, że mają wątpliwości, że mają obawy. A myślę sobie, że, że, że to może pomóc, tak? Możemy otrzymać wsparcie, możemy się właśnie dowiedzieć od koleżanki, a wiesz, jest jednak leczenie, możesz się gdzieś zgłosić, i to też daje duże oparcie, kiedy możemy mówić o różnych swoich wątpliwościach, obawach czy złym samopoczuciu. I myślę, że to jest dobrze
0: rozmawiać nawet. Bez ciąży, tak jak to robimy teraz, to tak? na bo potem jest już ten moment, kiedy nagle jak zachodzimy w ciążę, wszyscy wokół stają się ekspertami i wiedzą lepiej niż my i nam doradzają. A jednak warto w tą wiedzę wyposażyć się teraz i w ogóle głośno o tym mówić, że rzeczywiście Dokładnie. to może być jakaś dolegliwość, którą powinniśmy leczyć, a nie coś, co powinniśmy zaciskać zęby i znosić w milczeniu. Pani doktor, co poradzić?
1: Rozmawiać z lekarzem nie traktować tego jako normę, tylko zgłaszać ten objaw, zgłaszać problem, a na pewno uzyskamy adekwatną pomoc
0: i wsparcie. I to są bardzo ważne słowa. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.